0: هذه الحلقة تأتيكم برعاية الجمعية السعودية للوبائيات منذ عام 2009 والجمعية تسعى لتحسين الممارسة المهنية لعلم الأوبئة وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض على مستوى المجتمع اليوم ممارسي علم الوبائيات يعتبرون العصب الأساسي لأي تدخل بالصحة العامة إذا حب تعرف أكثر عن الجمعية بإمكانك زيارة موقعها الإلكتروني وحسابها الرسمي على تويتر حسب العناوين الموجودة في وصف هذه الحلقة أصدرت منظمة الصحة العالمية قبل أيام بيانا حول السلالة الفرعية لمتحور أوميكرون والمسمى بـ XBB والتي ضجت وسائل الإعلام بها خوفا من أن يكون أشد ضراوة من سابقيه لا تقلقوا فالبيان كان مطمئنا إلى حد كبير وما زال المجتمع العلمي الدولي يراقب الإصابات بمتحور إيميكرون وسلالاته الفرعية لمعرفة إذا ما وجب علينا رفع حالة التأهب من أم لا لكن السؤال لماذا يصر الفيروس على التواجد بسلالات جديدة؟ هنا نبهة مع عبد الحميد وحكايتنا اليوم عن بداية الفيروس وسلالات كوفيد-19 التي لا تنتهي اليوم أصبح من الطبيعي جداً أن نسمع في حديث العمل والسمر أن فلاناً أصابه فيروس معين أو بكتيريا معينة هذا المفهوم الذي ولدنا عليه يعتبر اعتيادياً بالنسبة لنا لكنه لم يكن كذلك لأجداد أجدادنا متخيل؟ بدأت البشرية منذ عهد قريب تتقبل بعض الشيء وجود مخلوقات أخرى تعيش معهم على هذا الكوكب ولكنهم لا يرونها ولذلك أطلقوا عليها مسمى الميكروبات. وبدأت الأمراض التي كانت تسبب لهم الفزع والقلق كالجمرة الخبيثة والكوليرا والدرن تتكشف لهم عندما عرفت الميكروبات المسببة لها وبدأوا جاهدين في اتخاذ أساليب الوقاية والمجابهة لها وميكروبات هذه الأمراض تندرج اليوم تحت مسمى البكتيريا لكن فرحتهم لم تكتمل فهناك أمراض كانت مستمرة وتعاندهم مثل الحصبة والإنفلونزا وكورونا مثل التي نعيشها اليوم فالفلاتر أو المرشحات إن صح التعبير، التي استعملها العلماء لعزل مسببات الدرن والكوليرا، لم تكن قادرة على عزل مسببات الأمراض العنيدة. لذلك أطلقوا على مسببات هذه الأمراض، والتي كانوا يتوقعون أنها نوع من أنواع البكتيريا أو سم خاص بها، أطلقوا عليها اسم الميكروبات المارة من المرشحات. وفي مكان آخر بالعالم وفي هولندا تحديدا حيث كانت تزخر بزراعة نباتات التبغ التي تجلب ثروة طائلة للبلاد لوحظ إصابة البعض منها بمرض ما لوحظ أن هذا المرض معدي بين النباتات وسمي لاحقا بمرض النيران الجامحة وكانت أصابع الاتهام تشير إلى هذه البكتيريا المارة من المرشحات واستمرت الأبحاث حتى عام 1898 عندما جاء العالم مرتينوس واستخدم مصطلح الفيروس لأول مرة على ما كان يسمى سابقاً بالبكتيريا المارة من المرشحات وأوضح أنه يحمل خصائص تختلف عن البكتيريا ومنذ ذلك الوقت ظلت البشرية تتكهن بمحتوى وتركيبة هذا الميكروب والتي لم تعرف إلا في عام 1939 عندما تم اكتشاف المجهر الإلكتروني وتيقنت البشرية أنها تواجه ميكروبا فريدا من نوعه مختلفا عن من سبقوه إنه يا سيدات ويا سادة الفيروس فهذا الفيروس حير العالم وحير العالم فهو يعتبر كنقطة فاصلة بين الحياة والموت فهو ليس ميتا بشكل دائم يحيا بمجرد أن يصيب خلية حية ويخطفها، وهو ليس حي بشكل دائم، يظل ميتًا طالما أنه بعيد عن أي حياة. فالفيروس ليس بكائن حي كالبكتيريا مثلًا، والتي لديها تركيب مماثل للثدييات، ولديها القوة لأن تعمل بذاتها وتنقسم وتتكاثر دون أن يساعدها أحد. الفيروس ينشط ويصبح حيا إن صح التعبير بمجرد أن يلامس خلية حية ويبدأ في التكاثر والانقسام وإذا نظرنا إلى مقولة أحد علماء الفيروسات جورج كلاين أغبى الفيروسات يفوق ذكاؤه أذكى عالم فيروسات لعلمنا تعقيد العالم الذي سوف نتعرف عليه من طبيعة الفيروسات عندما تنقسم أو تتكاثر أن تنتج طفرات فيروسية جديدة وذلك لنظامها الطبيعي المتأصل فيها وأيضا لعدم تواجد نظام التنقيح والتصحيح لشفراته الوراثية كما هو موجود لدينا في خلايانا على سبيل المثال لنأخذ الفيروس الأشهر اليوم والذي نعيش في فترة وبائه العالمية منذ بدايته في أواخر 2019 فيروس سارس 2 المسبب لمرض كوفيد-19 والذي نتداوله عامياً باختصار بفيروس كورونا عدد متحورات هذا الفيروس حتى يومنا هذا كثيرة جداً 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 وهناك مواقع متخصصة في تتبع هذه التحورات وسلالاتها فلو سمعنا مثلاً أن شخصاً أصيب اليوم بكوفيد-19 فهو بالتأكيد أصيب بالفيروس سارس 2 لكننا لا نعلم بالضبط ما نوع هذا المتحور الذي أصيب به هل هو متحور اوميكرون أم متحول دلتا أم غيرهما والسؤال هنا لماذا اليوم نتتبع المتحور ولا نكتفي باسمه العام عندما تتكاثر الفيروسات يحدث بها طفرات مما ينتج لنا فيروسات بمتحورات جديدة وغالبية هذه الفيروسات لا تختلف في خصائصها الوظيفية كثيرا عن الفيروس الأصلي لكن بعض المتحورات قد تحمل بعض التغيرات الوظيفية أو التركيبية سواء كانت هذه التغيرات إيجابية أو سلبية من هذه التغيرات مثلا الزيادة في قدرة الفيروس الهجومية على القتال أو اكتساب خصائص جديدة لأن يختبئ من هجمات جهاز المناعة بجسمنا أو ربما زيادة دفاعاته في التصدي لأدوية مقاومة الفيروسات أو ربما أيضا أن يتكاثر بشكل أسرع وكل هذه الميزات التي تصب في صالح الفيروس قد تجعله يطغى على جميع إخوته المنتشرين في العالم فيكون البطل بين عائلته الفيروسية بإصابته لأكبر عدد من البشر وبذلك يتربع على قائمة أكثر متحور مسبب للمرض، وقد تكون هذه التغييرات عكسية مما يهدد حياة الفيروس للانقراض. وأكبر مثال لدينا فيروس الحصبة الحالي. فسلالة الزمن الحاضر يقدر عمرها من 100 إلى 200 عام فقط، رغم أن الحصبة أصابت البشرية منذ زمن بعيد، وهذا يعني أن السلالة الحالية تمتعت بقدرات ما جعلتها هي السائدة مقارنة بالسلالات الأخرى السابقة. لنعد إلى كوفيد-19، بعد قرابة السنة من إعلان أول حالة لكوفيد-19، بدأت الصحف والمواقع تتناقل بشدة هذا المتحور الجديد من فيروس سارس 2، الذي ظهر وأطلق عليه متحور أوميكرون، وكانت نقطة خطورته أن قوة انتشاره تعتبر أكبر من كل المتحورات السابقة، لكن المطمئن أنه أخف ضرراً في تسببه بحالات شديدة المراضة أو الوفاة مقارنة بغيره. وقوة الانتشار هذه تؤكدها الإحصائيات، فنتائج العينات التي تمت مشاركتها مع المراكز المتخصصة المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية أظهرت أن حوالي 98% من هذه العينات تعود في الأصل لمتحور أوميكرون أجل، ماذا عن متحور بي والذي شغل الرأي العام خلال الأسبوعين الماضيين؟ مع كمية انتشار كوفيد-19 في العالم ألا يمكن أن تجتمع سلالتين مختلفتين للفيروس في شخص واحد فتتزاوج وينتج عنها سلالة جديدة؟ نعم، هذا وارد. وهو بالضبط ما حصل لمتحور إكس بي بي رغم أن الدلائل العلمية لا توضح متى وأين حدث هذا بالضبط فهل ولد هذا المتحور الجديد داخل إنسان أم داخل حيوان هذا ما ستكشفه الأيام لاحقا فمتحور إكس بي بي هو وليد لتزاوج سلالتين فرعيتين من أوميكرون واشتهر للازدياد المفرط في حالات كوفيد-19 بسنغافورة في سبتمبر الماضي، والتي انتشرت لاحقاً لليابان ولدول أخرى مثل الهند وبنغلاديش، ولوحظت زيادة أعداد المصابين بشكل سريع. تم اكتشاف هذه السلالة حتى الآن في حوالي 35 دولة، ويمثل عالمياً حتى الآن 1.3% من كل إصابات كوفيد العالمية. ولعل ما يميز هذه السلالة الفرعية وسلالتها الأم أوميكرون هو القدرة المتزايدة على إعادة إصابة الشخص مرة أخرى بكوفيد-19 هناك أيضا سلالة أخرى تراقب وترصد عن كثب وهي سلالة فرعية من أوميكرون وتسمى بسلالة BQ.1 والتي تسببت في 6% من جميع إصابات كوفيد العالمية وتم اكتشافه بخمس وستين دولة حتى الآن ويتزايد بشكل كبير في الأوساط الأوروبية والأمريكية ويعتقد زيادة قدرته في المراوغة من الجهاز المناعي لجسم الإنسان لكن ما زالت النتائج أولية وتفتقد إلى النتائج الوبائية لتأكيد هذه الفرضيات من عدمها عموماً طالما أن الإصابات تسجل فذلك يعني مزيداً من التحورات لكن الجانب المشرق من هذا الموضوع لو نظرنا إلى كمية المتحورات الهائلة الموجودة لمرض كوفيد-19 وتحديداً لفيروس سارس 2 المسبب لهذا المرض لوجدنا لو أن هذه المتحورات جميعها تستجيب لبعض الأدوية المساندة للعلاج تستجيب للقاح في تخفيف حدتها ولكننا ولله الحمد لم نسمع عن زيادة في الوفيات أو في دخول المستشفيات في متحور دون سابقه. البشرية متعايشة مع طفرات الفيروس وتوليفاته على مر السنين، كما يحصل مع فيروس الإنفلونزا مثلاً، لكن نافذة الغموض ما زالت موجودة، وكذلك نافذة الأمل بأن ينتهي هذا الوباء على خير. قبل أن أودعكم كما هي العادة، دعوني أبدأ عادة جديدة في شكر من لا تسمعون صوتهم، لكنكم تشهدون نتاج عملهم شكرا لكم ولدعمكم ولرسائلكم التي تصلنا هذه حلقتنا الحادية عشر ومستمرون فاستمروا بمشاركة حلقاتنا وأتحفوني بملاحظاتكم واقتراحاتكم شكرا لنور الموسى ورهف الشهري في كتابة المحتوى ولملف الخنجر في تدقيقه ولإبراهيم بالي في منتجته صوتيا ولحسناء الغامدي في تصاميمها البصرية ولعبد الله العزاز وترك القرني في إدارة محتوانا رقميا شكرا لراعي حلقتنا هذه الجمعية السعودية للوبائيات أخبروني على بريدنا الإلكتروني أو صفحاتنا بوسائل التواصل الاجتماعي ما هي المواضيع التي تحبون أن نسلط عليها الضوء ونحمل في طياتها أجوبة لأسئلتكم كونوا بصحة في وداعة الله